millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioppan Svensson. Det här programmet görs tack vare Akademikernas A-kassa. Och är du inte med i en A-kassa så tycker jag verkligen att du ska gå med i Akademikernas. För du, det kostar bara 90 kronor i månaden och om du blir arbetslös så kan du få runt 15 Tusen kronor i månaden. Det är liksom bra. Så enkelt är det bara. Om du ansöker nu så har du också chansen att vinna en Apple TV. Och det enda du behöver göra är att ange koden VVI. Som då i veckans viktigaste intervju. Alltså på ansökningsformuläret. Så är du med och tävlar om en, vad sa jag? Apple TV. Just det. Läs mer om den här tävlingen på Akademikernas A-kassas hemsida. Det är www.aea.se-vvi. Nu tycker jag det är dags att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter jag mitt emot eh, tyckaren, författaren och debattören Mattias Svensson. Och jag tänkte fråga honom om var, varför det är så jävla viktigt att få välja elbolag själv. Om man inte skäms över att ha skapat finanskrisen. Och varför hans viktigaste fråga är att man ska få köpa alkohol när man vill. Men vad sa vi? Vet inte vem Mattias Svensson är? Nej, 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 okej. Okay. Nej, det är kanske inte så himla konstigt. Du, vi har bara så att jag berättar det för dig då. Mamma, mamma, Mattias Svensson är ja, det är inte lätt att veta vem han är. Men om du tänker dig Johan Norberg, ja du vet, du vet han som skriver Metro om marknaden och om, om, om marknaden. Då har du typ Mattias, för de är nästan exakt samma person. Mattias Svensson är nämligen precis som Norberg liberal. Men inte en sån här tönt i låtsas liberal som folkpartister eller centerpartister. Utan en riktig jävla liberal. En del skulle säkert kalla honom för ny liberal. Men det är inte så många som vet vad det ordet betyder. Det är inte ens liberalerna själva tror jag. Just nu är han redaktör på det liberala magasinet Neo. En liberal tidning, säger du, det är ju precis som eh, Sveriges alla morgontidningar. Ja, 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 precis. Men, men skillnaden är att det här magasinet det kommer ju bara ut en gång i månaden. Mattias har också varit involverad i tankesmedjan Timbro. Du vet den där tankesmedjan som jag brukade busringa till när jag jobbade på P3. Timbro, kom idag. Hej, tankesmedjan Timbro. Det här Hej. Simon från tankesmedjan i P3. Mm. Ja, har ni tänkt på det här? Att eh, om någon som inte är händig så säger man så här att han har tummen mitt i handen. Mm. Mm, och så blir det liksom lite charmigt av det. Så, Åh, jag skulle sätta upp en lampa så blir det kortslutning. Mm. <håh>, jag har ja. tummen mitt i handen. Så knäppt. Men att man säger inte som oss som, som är dåliga i sängen. Liksom. Åh, jag, jag har snoppen mitt i magen. Nej, precis. Nej. Det är inte så charmigt. Nej, det är inte så charmigt. Nej. Det håller jag med om. Ja. Mm. Har ni tänkt på det? Ja. Nej, det har vi inte tänkt på, men vi har tänkt andra tankar. Ja, vad fint. Ja, ja okej. Okay. Hej, hej. Ja, du vet Timbro som är näringslivets tankesmedja som vill att... Ja, 
näringslivet ska ha det bättre och bättre dag för dag, tror jag. Där har han också gett ut ett flertal böcker om bland annat hur Sverige är ett riktigt skitland att bo i om man inte vill bli tillsagd vad man får göra och inte göra. Bland annat förklara varför man inte får dansa utan tillstånd från polisen. Och så försvarar han pensionsvalet och massa andra knasiga liberala tankar. På Twitter så ondgör han sig gärna över vänstern och beskriver hur tokiga de är. Och på sin blogg så skriver han om hur bra tågtrafiken fungerar tack vare liberaliseringen och om varför man ska få super på julafton. Han är lite som en tvärtommaskin. Det är bland annat med att han älskar liberalism och att han hatar när staten ska berätta för honom vad han ska göra. Det är som han inte kommit över trots åldern. Kan själv! Skriker han. Men då får vi väl se då om han kan själv med sig. Hej då och välkommen till dig Mattias Svensson. Hej. Då får du bestämma helt och vilka frågor jag ska ställa då. Ska jag bestämma det? Ja, det var så. Helt själv. Ja, du kan ju fråga om min bok till exempel och varför, man, varför små friheter är viktiga. Jag ska med en bok, Glädje dödan till det, men ja. den är så gammal. Vi kommer in på den boken lite senare, men nu, nu märker jag redan nu att det funkar inte när individen får bestämma själv. Det, det går. Aj, 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 det jag, var en fälla. Jag gick ja. rakt i den. Du, jag tycker vi börjar reda lite i nyliberalism. Är du nyliberal förresten? Jag brukar, jag är ju klassiskt liberal, alltså liberal på riktigt. Jag är marknadsliberal, jag är drogliberal, jag är sexliberal, jag är liberal på alla sätt utom socialliberal. Jaha, det... Och då brukar man ju ibland få kalla sig nyliberal och jag kan dra hela historien från 80-talet när Timbro gav ut en bok om den nya liberalismen och myntade den här termen. Är det Timbro som har myntat termen? Ja, det blev en lite svensk term. Det finns ju en internationell betydelse som delvis skiljer sig från det här och som handlar om den så kallade Washington Consensus med väldigt mycket liberalisering från ovan via Världsbanken och sånt. Men nyliberaler i den här betydelsen brukar ju vara mot både EU och Världsbank och IMF och alla sådana institutioner. Men det är inte det du är? Jo, det är... Du är mot EU också? Oh, ja. Aha. Jag är gammal ordförande och Johan Norberg vice ordförande i marknadsekonomiskt nej till EG från den gamla goda som, tiden. Fan, så det, det är det som länkar ihop eh, Sverigedemokrater, socialister och liberaler på något sätt? Ja, alltså det blir ju väldigt mycket den där smutskastningen eh, och den, den är man ju van vid. Eh, EU-motståndare, ja men det är ju de där kommunister och Sverigedemokrater och sånt där. Ja, men jag har aldrig hört eh, liberaler nämnas i samma... Men det blev en extra liten ingrediens i den soppan. Ja, nej men de flesta liberaler, och nu börjar ju allt fler på den sidan, på, på den mer borgerliga sidan också, bli kritiska till vad EU håller på att bli och, och att delegera mycket makt i Bryssel. Jag tycker inte minst eurokrisen och sådär den senaste åren visar ju att den här typen av centraliserade projekt dog inte 1989 men är fortfarande en lika dålig idé. Jag förstår, men, men om vi håller kvar vet du, vid, vid ordet nyliberal, för jag har hört, eh, om man har folk diskutera och debattera så kan det ibland komma som ett argument, bara sådär, men du är ju nyliberal, lite som det är ungefär som du är kommunist. Lite ja, att det är bara, jag, ty- jag tycker att det är en hedersförtygelse. Har du, du tycker det, ja. Har ja. du fått höra det ibland? Sådär, att, ja, du... ja, jag blir ju ofta... Uh, och då vill de gärna testa och sånt där, liksom, men, men hur långt är du beredd att gå och sånt där, jag träffade någon som liksom till slut sådär så smög han fram, men, men knark då liksom, jag tycker ju att man, ska, att man ska, ska få knarka om man vill liksom. ja visst, varsågod tyckte jag då ja. och då insåg han att uh, ja, 
Jag var ju nyliberal. Just det, men det, jag tror att du som länkar till en, en artikel var det igår. Eh, om, det var någon som hade skrivit idén om det stod så nyliberalismen har ingen flagga, ingen färg och ingen rörelse bakom sig. Eh, till skillnad från feminism och socialism och sådär. Men ändå är det den som genomsyrar politiken i, i hela världen just nu. Ja, det, det är ju svårt att bena ut, men... Eh, eh, men det, men det är klart att liberalismen är ju ett idégods som har haft viss inflytande på, på vad som har hänt i världen och sånt där. Det är klart att Milton Friedman och Friedrich Hayek som fick Nobelpris på, eh, på 70-talet nu säger några ekonomipris och ja, det var ju priset i ekonomi till Alfred Nobels minne. Mm, mm. Eh, och eh, de, de och författare som Ayn Rand och sådär har ju haft ett intellektuellt inflytande. Men, på, men politik, det är inte, på politiker och så. Men ja, men det är ju inte så att, att välfärdsstaterna är försvunna, att murarna är rivna, att, att människor rör sig helt fritt över gränserna, att kungahuset är borta och sådär. Men, men många, många av de saker vi kämpade för på 90-talet har, har ju ändå eh, förverkligats. Värnplikten är avskaffad till exempel och... och och det har du lyckats få igenom utan och... att gå med i ett politiskt parti. Eller du är med i... Nej, jag, jag var ju med i MUF när det begav sig mm. på, på 90-talet. Men, men... Var det lättare att påverka samhället genom Timbro? Jag tycker framförallt det är roligare. Ja. Det är roligare att få tänka själv än att vara med i partier. Ja, Timbro har, har inga sådana gränser för vad du får tycka så. Nej, egentligen inte. Och det är ju det här, det är ju det här många inte förstår med Timbro. Nej. För det är ju väldigt olika personer och, och idéer genom tiderna. Timbro handlar väldigt mycket om att ge människor ett personligt förtroende att ta ut svängarna inom väldigt breda ramar. Men dock liksom man, man bör gilla marknadsekonomi och frihet och, och att... Eh, att, att företag ska få goda villkor och fri konkurrens och sånt där. Mm. Men, men det vänstern inte har förstått är ju att det finns liksom ingen... Man, man börjar inte på Timbro för, för att bli ett språkrör för vissa saker utan man, man tycker vissa saker och får ett förtroende att, att göra det och det är därför det har funkat så mycket bättre än... Men det låter ändå ganska lite politiskt parti. Ja, fast det finns ju inget program man måste enas om och man måste ja. inte lägga fram... Ja, exakt. Man, man, och man måste inte lägga fram förslag som kan genomföras imorgon heller utan, utan man får tänka fritt kring området. Men är du med där idag? Eller har du liksom, är det någonting man hoppar på och hoppar av? Alltså, det är ju så här, det är ju rätt kul. Man blir ju timbroanknuten bara man har skrivit någon krönika eller ja. varit där på någon och, och pratat på någon frukost och sånt där. Liksom. Och det kan ju en del upplevas som ett stigma. Men jag har ju jobbat där ett antal år och gett ut böcker, bland annat eh, Ayn Rands romaner och, eh, och en, en samling av hennes filosofi. Mm. Eh, och gett ut tre egna böcker där och så. Och ett antal rapporter. Eh, så det den, den relationen kan ju se ut på, på många olika sätt. Jag läste på Timbos hemsida här. Vi ska ta det för jag, jag bjöd hit Marcus väl men han vill inte komma hit. Så du får lite, du får lite vara ställföreträdande vd nu här. <laughs> Vice vd för, för Timbo. Men när Timbo grundades 78 stod det där på, på hemsidan då, så var det strax motaktion mot ett alltför vänsterdominerat samhällsklimat. Sedan dess har klimatet förändrats men inte vårt uppdrag. Men nu är ju samhällsklimatet mer höger så vad behövs Timbo till nu? Ja, det behövs. Alltså, Socialisterna idéer... har ju gett upp. <laughs> ja, fast det är ju inte som att, som att socialismen har försvunnit i världen. Och jag menar, de, 
vi har ju direkt totalitära idéer på frammarsch idag. Alltså idéklimatet är ju inte nödvändigtvis en, en, en seger och framförallt liberalismen behöver ju Alltså den har ju inget egentligt parti utan, utan det är ju ett intellektuellt uppdrag som är rätt, rätt evigt och stundtals rätt hopplöst. Men, men högern har ju redan den ekonomiska makten. Är det, inte, är det inte mer rimligt att vänstern ska ha den politiska makten då? Fast det där är ju, alltså hur eh, makten över marknaden och sådär, den har vi ju allihop genom vad vi, vad vi går och köper och säljer och sådär. Jag, jag går liksom inte riktigt med på att, att sossarna ska styra bara, bara för att vi kan välja shampoo i, i, i snabbköpshyllan. Det är inte den typen av, av balans jag tycker är rimlig utan, utan jag tycker det är, det är rätt rimligt att arbeta för sänkt skatt i ett samhälle där, där skatten är typ tredje högst i världen. Men Timbo är ju stöttet av svenskt näringsliv, är det så? Ja. Mm. Och det känns ju som det, det, det är ju pengarna liksom. De har ju redan pengarna. Känns det inte lite smutsigt att vara med och, och stötta pengarna? <laughs> men jag tycker ju pengar är bra. Jag tror de flesta tycker att, att, att pengar är bra, att välstånd är bra. Att företag är bra så länge de inte kontrollerar den politiska apparaten. Och då är ju just idéerna viktiga. Och jag tycker det är en rätt sund investering. Om du tittar på det så är det en ganska... Titta om ett företag, om du åker till Almedalen till exempel så har du ju liksom företag som direkt försöker handla upp politiska kontakter med, med de som bestämmer. Och vad får du då liksom? Då får du blå tåget sida vid sida tillsammans hjälps de åt staten och kapitalet sitter i samma båt. Några, och det, det handlar ju, det, det är ju en stor industri- några opinionsbildar miljarder för principer som marknadsekonomi, fri konkurrens, frihet. Det är ju ett, ett långsiktigt och, och beundransvärt idealistiskt investerande av, av det svenska näringslivet. Och det har lite grann med, med svensk tradition att göra därför att vi är ett litet öppet land beroende av. Vänta, av att jag har tappat det lite. Vad är det som är svensk tradition? Alltså där har varit ett litet exportberoende land med, ja. med liksom frihandel till exempel. Den, den idén finns ju inte i till exempel det franska näringslivet eller tyska. Stora länder har råd att, att sluta sig, eller ens amerikanska. Men, men just att det finns en skillnad i näringslivets politiska lobbying- och opinionsbildande för en idé om fri ekonomi. Jaha, så nu och det senare tim- tycker jag är... Timbo är liksom istället jag, för... Jag känner mig väldigt stolt över att få vara del av. Ja, förstås. Timbo, ja, men istä- finns ett istället för att företagen ska liksom lobba direkt mot politiker, menar du? Ja, om du vore så väl. Men... Ja. <laughs> men <laughs> nej, men det, det, men, det, 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 det är ju både och. Bara men, men, men alltså... Timbro, Timbro är ju ett uttryck för det, det generella, ett generellt allmänintresse som jag tycker att man kan vara rätt stolt över att vara del av ett, ett fritt näringsliv som del av ett fritt samhälle. Att människor ska kunna göra vad de vill och en viktig del i det självförverkligandet är just att vi ska kunna bestämma vad vi vill jobba med, kunna starta företag utan hinder och sånt där. Det, det, det är ju liksom frihet jag tycker är, är värdefulla att jobba för. Mm. Alltså när man pratar med liberalerna, ni verkar så jävla lugna och så ofta och säkra på att ni har rätt. Men era liksom direkta motståndare kan ju också, liksom, som jag sa innan, nyliberalism är nästan ett, en svordom för dem. Är ni dåliga på, alltså det känns som att nyliberalism är högerns svar på feminism. 
att, att, det, att det låter så hemskt i vissa öron. Ja, visst är det konstigt. Alltså jag tycker, är ni jag, dåliga på att föra ut ett budskap tror du? Eller? Nej, nej, men jag tror, jag tror att folk är, är ibland lite korkade. Alltså det, så här, eh, jag har jättesvårt att förstå det här. Eh, varför det skulle vara så hemskt att få lite frihet och få lite självbestämmande i det här. Ta ja. den här diskussionen, senaste ylades nyliberalt i, i svensk politik var ju när Centern lanserade sitt program. Alltså, ja, just det, ja, det var folk ska nyliberal. få gifta sig med mer än en person, liksom. månggifte bara. Ah, nyliberalt, usch vad hemskt. Bara. Du måste inte, du måste inte gifta dig med fler än en person. Men de som vill kan väl få göra det. Vad, vad, vad skadar det dig om andra gör, gör som de vill? Och, och, och på samma sätt flytta över gränser. Jag menar, det finns ju ingen svensk... Vi skulle tycka det var jättekonstigt om vi inte fick komma in i vilket land vi ens ville åka till. Men nej, fattiga människor ska inte ha den rätten. Vi ska absolut inte ha, ha fri rörlighet och... och och så där liksom. Det är klart att det finns problem med den idén men att det är en i grunden sympatisk tanke att andra människor ska samma rätt, att människor ska lika rätt och en lika rätt att röra sig. Det är också rätt självklart och jag kan inte förstå varför den idén är liksom plötsligt det mest skrämmande som finns. Och framförallt inte just genom etiketten nyliberal. I stort sett alla partier har någon form av sån här snäll allmän formulering. Men i Jocenterns fall så skulle man gå på den här snälla allmänna formuleringen med att ni är nyliberaler. Och då blev det plötsligt jättehemskt. Då började till och med vänstern som liksom är allmänt universalistisk och sådär och gnäller på alla, eh, alla andra former av främlingsfientlighet börja liksom, <coughs> nej men du, nej, nej, det är klart att frivandring är ju väldigt orealistiskt och sådär liksom. Utan de vill sitta och välja ut sådär liksom någon, någon riktigt fattig de ska få, få asyl och, och, och vi ska pröva att ha en rejäl byråkrati, för det funkar ju jättebra liksom, att ha en by- byråkrati för att sortera människor. Är det verkligen så mycket värre om, om det blev fritt och folk fick komma? Nej, men, men precis som en feminist, tycker jag också att deras är liksom helt självklar och sen så provocerar de så fruktansvärt, så det kanske är någonting med det där att ni, du tycker det är så självklart så du orkar inte ens förklara för folk varför det är så bra. Jag, jag försöker ju, men, men... Men det finns någon som anklagar liberalismen och nyliberalismen för finanskrisen och så som vi har nu idag. Vem fel tycker du det då? Det är väl att vi har haft fria, giriga bankmän som har fått göra vad de vill. Ja, de har ju fått ta sig friheter på andras bekostnad och det är ju inte speciellt liberalt. Alltså, det har ju varit en bubbla med staten överallt i det här. Alltså det var staten som sätter räntorna väldigt låga för att skapa en bubbla och själva målet var att skapa en fastighetsbubbla. George Bush hjälpte till lite extra, Bill Clinton hjälpte till lite extra. Det var jättepoppis på hela 2000-talet när vi åkte skjuts med billiga krediter och sånt där. Och sen höll inte det i längden. Poff! Och sen fick vi, vad då? Jo, en statsskuldkris. Vi stod i Europa och garvade åt amerikanerna och sen så märkte vi att Oj, det kom hit också. Mm. Uh, och framförallt i, i länder som, som uh, satt med centralreglerade valutor i eurosamarbetet där räntan passar ännu, är ännu längre från marknadsnivåer. Så det är inte den fria marknadens fel, menar du, utan det är snarare statens... 
Alltså konjunktursvängningar vet jag, alltså Sovjetunionen tror jag undvek väldigt mycket av konjunktursvängningar, men det berodde på att att stagnationen var rätt konsekvent. Men då har vi en lösning där. Jo, det är en lösning, men men det är lite grann som att hugga av huvudet för att bli av med huvudvärken. Men Väldigt mycket av, alltså hela det här receptet formuleras ju av en sån som Friedrich Hayek som fick Nobelpriset på 70-talet just på grund av sin konjunkturteori. Och det är lite löjligt då liksom, jag, jag satt själv och skrev artiklar om den kommande finanskrisen och, och konjunkturcyklar och sådär i början av 2008 för det var ju rätt uppenbart att, att den här bubblan skulle brista. Uh, och sen får man då höra skrev vi i kulturmagasin och sådär. sen får vi höra då när det brister då är Bo Rothstein ute och säger nyliberalerna är tysta liksom. vad var du under hela upptakten vi har liksom varit här och varnat för det här hela tiden men jag vill också minnas att nationalekonomer sa så nu har vi inte på ett sätt att, att nu kommer vi inte få fler bub- eller liksom, eh, svängningar ja och då ska man passa sig för då smäller det snart Alltså det var ju samma sak med den här nya ekonomin, nya ekonomin på, mm. ja, Innan 2000-talet där. Det är något med det här ordet ny alltså Det är, ja, med, det är allt skit ja, <laughs> ja det ska man ju alltid passa sig för För nya det är ofta moderata, en väldigt gammal ekonomi, ja, mm. ja, ja det är ju alltid, ofta en väldigt gammal idé och, och ibland prövad och ibland inte ens speciellt bra Men det där tror du aldrig på liksom, att, att man kan skapa en ekonomi utan konjunktursvänga Nej, nej, det har jag aldrig trott på. Det går ju naturligtvis att, att, att minska dem, tror jag, genom, genom ett penningväsende som är mer stabilt och, och mer marknadsanpassat, till exempel genom någon form av, av varumynt, fot, guldmynt, fot och sånt där. Men, men det har ju också sina så, problem. Så oavsett hur fri vi släpper marknaden så kommer det alltid... Ja, alltså det handlar ju också om reala förändringar. Alltså när du får ett sånt här tekniksprång till exempel, då blir ju alla jätteoptimistiska och, 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 så, och så byggs det på det handlar ju om förväntningar och, och det är också så att alla tjänar sina pengar om det, det här sista halvåret, du vet när till och med bank, till och med taxichauffören sitter och tradar aktier alla vill hoppa på tåget och det funkar några månader liksom, men det blir ju som ett kedjebrev de här förväntningarna och, och sen spricker det och förväntningarna blir mer realistiska. Det är ju liksom ingen, ingen konstig eller svårförståelig process egentligen men, men den låter sig ju inte styras och kontrolleras så lätt. Det är människans psyke menar du som, som skapar det? Ja, ja, ja vi, får ju, vi får ju förväntningar och alla, alla drömmer vi om storkovan på olika sätt och, och ett av de uttrycken är ju aktiespekulationer och sånt där att, att köpa saker och, och vi vill göra det på samma gång som andra och vi dras med mm, du, du, du hojtar det här innan vad är det för fel på frihet att du, du det. Men, men det beror på vilken definition man har av frihet till exempel Ja, min eh. definition är frihet från initierandet av våld och tvång det är en sån här ja. tråkig och torr definition, inte ett dugg poetisk men men ha med det att göra att, att människor får bestämma själva och ta ansvar själva. Men det finns de som kan känna sig ofria på grund av strukturer i samhället och att, eh, på grund av klasstillhörighet. Och så. Kan liberaliseringen hjälpa dem på något sätt? Eh, ja, på massa sätt, men vanligtvis indirekt. Alltså, det handlar ju om att respektera allas rättigheter. Eh, alltså yttrandefriheten till exempel är, är ju en sån att ingen har rätt att hindra dig. Det är... men, men, men om man känner sig ofri på grund av strukturer i samhället, om man är invandrare eller, eller någonting... Annat, så menar du att, att liberalismen kan liksom på något sätt... 
Jo, jo men alltså, ja, indirekt alltså, fri konkurrens och, och friheten att komma hit ger ju ett antal möjligheter som, som du inte har i ett samhälle som, som liksom behandlar människor olika efter särbehandling och, och sånt där. Men, men det innebär ju också att, att människors förväntningar och sånt där Få vara dem de är alltså, Jag vill inte förbjuda Diskriminering till exempel utan, utan det bör vara tillåtet Diskriminering ska vara tillåtet Ja eh, Alltså om, om, människor, om människor får bestämma själva Så måste de få bestämma Och göra otrevliga saker eh, Och så får vi behandla människor Därefter Alltså Om någon har en, en otrevlig policy Så kan vi vända eh, Gå, gå därifrån och, och ta våra pengar någon annanstans. Men det intressanta är ju, är ju liksom att ofta eh, ofta så ger ju marknaden människor mer lika behandling därför att, därför att någons pengar är lika goda som de andra. Eh, ett intressant exempel på det är ju eh, Bus eh, Rosa Parks vet alla vem det är. Så, mm. Den modiga svarta kvinnan som vägrade sitta på, på den svarta platsen på bussen. Mm. Men det jag tyckte du var, var bra att det var så. Nej, du, du, nej, du nej, nej, nej för fan. Vem var det som genomdrev det där? Det var ju staten. Det var ju statliga lagar som slog fast att bussarna skulle ha så. Innan dess så fanns bussar på marknader och de diskriminerade inte. Staten var tvungen att gripa in ganska hårt för att få bussbolagen att anpassa sig efter det här. Och varför då? För att företagen var godhjärtade och icke-rasistiska? Absolut inte. Men pengarna var viktigare. De hade inte råd att strunta i andra människors pengar och det blev viktigare än personliga fördomar så marknader motverkar diskriminering och uppmuntrar att man letar efter kompetens inte för att folk vill det, inte för att folk är välvilliga utan för att de tjänar pengar på det och det är en rätt bra kraft att ha på sin sida Ja, ja, ja. så du tror att det löser sig med tiden då? Om ett företag diskriminerar då kommer marknaden, eller då kommer du och jag inte handla där längre, menar du? Ja, det är ju en möjlighet. Alltså, Men om Ica idag, till exempel idag, skulle bete sig oss... illa, eh, jag skulle ju inte, inte kunna handla på Ica. Det skulle vara svårt det... för mig som det ligger nära och så vidare. Ja, jo, en del är ju, är ju svårare än andra men livsmedelsbutik brukar ju gå om, om de skulle göra något, något riktigt elakt. Och vi engagerar oss trots allt när vi går och handlar kläder till exempel. Det blir, det blir ramaskri. Om, om någon eh, sweatshop i Indien eller Pakistan är kopplad till H&M. Och då mm. tycker vi, jävla elaka globala företag. Men om det här bara hade varit en lokal sweatshop så hade vi inte kunnat göra någonting. Men de här globala, i och med att det är globala varumärken så är de också öppna för påverkan och känsliga för den typen av kritik. Och vi har medier i västvärlden som kan uppmärksamma det här. Just det. Men varför kan man inte bara förbjuda diskriminering? Det kan man väl också göra? Ja, hur bra funkar det? Men du sa att det var emot att förbjuda diskriminering. Ja, just, just därför att det inte funkar så bra. Och då kan det ju till exempel vara en sån sak som eh, idag med diskrimineringslagarna så är det arbetsgivarens ansvar. Om du till exempel har några har liksom en rasistisk jargong i fikarummet då är det arbetsgivaren som döms till böter. Det kan jag tycka. På fel. Ja, ja nej, men det, det drabbar fel personer och det kan ju också vara väldigt godtyckligt. Liberaler har ju ofta den här sägningen som man hör i filmer att om, om du bara kämpar riktigt hårt så kan du uppnå vad som helst. Håller du med om den där? 
Nej, alltså det är klart att det, på, det är liksom renodlat är det naturligtvis framgångsteologi. Det, det är ju inte sant. Det låter lite som en religion, ja. Ja, ja, ja. Mm. Och, och, och i den meningen så är det ju inte sant. Men, alltså vanligtvis, vill du, vill du göra dig tjänster så är det nog bättre att göra, alltså försöka jobba för att uppnå det du vill uppnå har du gjort än det? att inte gjort det. Jag är rätt slö. <laughs> så, du, så du har inte jobbat så hårt? <laughs> Nej, men vi, vi drar ju alla, alla med våra... Alltså, man vill prestera och ha prestationsångest. Man vill att det ska vara bra och man vill att det ska vara tillgängligt. Och, men om du bara och, och, kämpar riktigt hårt så kan du öppna vad du vill. Nej, men man får ju jobba och, och göra det bästa av situationen. Men alla kommer alltså. ändå inte lyckas, liksom? Nej, och, och då får vi ju hjälpa dem som inte lyckas. Aha, jag tror det var det som var socialliberalism. Nej, nej, socialliberalism är att du inte tror att människor gör det och känner att människor måste tvingas att göra det via staten. Nej, men det här, det här är rätt viktigt. Alltså, därför att det, är ju, det är ju den första frågan jag själv ställer mig och många andra ställer mig. Liksom, men, men hur ska det gå för, eh, för människor som inte kan ta hand om sig själva? Då? Mm. Eh, och jag tycker att det är lite grann svaret på frågan. Det, det är bland det viktigaste vi tänker i ett samhälle att just att just liksom, hur, hur tar vi hand om folk som, eh, som, som hamnar utanför eh, och i rika välmående samhällen så försöker vi göra så bra vi kan och vi har större möjligheter än någonsin att behandla alla väl och jag tror liksom inte att någon känner att ah, det, är, det är för jävligt att, att min skatt går till att hjälpa handikappade liksom. Men så du menar att eh... Att även i det allra liberalaste samhället så har man ändå full uppsyn. Liksom. Man, man kan ta hand om, om de svaga på, på alla sätt och vis. Det är ganska höga skatter. Så att man... Nej, nej jag, tror, jag tror inte. Alltså, just i och med att det är den första för frågan man ställer sig. att det bara är så höga krav på alla människor så att klarar du inte får du skylla dig själv. Ja, men i vilken mening? Alltså, det, det är klart att, att hur du beter dig spelar roll. Vad du gör av ditt liv spelar roll. Men, men föds du till exempel med ett handikapp eller, eller kommer från svåra omständigheter har flytt undan krig och djävulskap där, där finns väl ändå en rätt god välvilja och, och en vilja att, att ge dig chanser också tycker jag Hos vem menar du? Ja, hos människor i allmänhet ja, ja, Det kommer alltid bara finnas menar du, det är ingenting man behöver tvinga fram Nej, nej jag, tror, jag tror verkligen inte på att tvinga fram omtanke om andra. Jag, jag, tror, jag är rätt övertygad om att den finns. Sen, just därför så kanske inte människor störs så mycket av att den organiseras via skatter. Jag är inte säker på att det är bästa sättet att hjälpa människor. Och jag tycker det är en rätt intressant sektor att titta på. Vilken hjälp når fram bäst och sånt där. Mm. Hjälper man människor genom att tvinga dem, alltså missbrukare till exempel? Hjälper man människor genom tvångsvård att, att tvinga dem att försöka inse någonting som naturligtvis vore klokt? Men du vet också alltså, att man ser bilder på, på tv från tredje vän och sådär. Så man, oh, vad fattigt jobbet är det? Och sen så glömmer man bort det för man orkar inte tänka på det. Jag skulle vilja hjälpa men nej, jag köper mig en ny telefon. Ja. Eh, så så funkar vi ju också. Ja, 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 och det är väl rätt rimligt att vi, att, att vi lever våra liv och, och, och är glada och inte låter oss tyngas av att, att det finns misär och elände i världen. Det mår ju ingen bättre av. Nej, men jag sa ju att men, vi alla vill hjälpa till, men det vill vi inte. Jo, ja, men det är ju klart. Alltså, fanns, det, fanns det ett sätt? Eh, det finns ju sätt och väldigt många människor är ju engagerade i att göra vad de kan. 
men, men inte liksom gå och bära, bära all världens bördor på sina axlar utan, utan just att i ett gott liv så ingår det att, att försöka göra lite vad man kan. Kan fria marknadskrafter lösa allting? Du var inne på diskriminering kan man lösa, kan man lösa miljöproblemen och fattigdom och arbetslöshet och- Nej, det är ju ingen magi. Alltså, fria. <laughs> det låter alltså, lite som alltså, det. Nej, 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 men liksom, vi, vi lever, det är ju ett sätt att hantera alla världens problem. Mm. Uh, det är ju ett, medan vi fortfarande får vara fria. Alltså, annars kan ju allting bli en ursäkt för... Alltså, det finns ju så pass mycket problem i världen att du kan ta ifrån människor alla deras pengar och ändå finns det mycket mer, <laughs> mer problem att åtgärda. Mm. Och, och det ska, skulle dessutom skapa väldigt många fler problem så det skulle liksom vara en, en idiotsäker idé om vi valde det. Det finns alltid ursäkter att sätta människors bekvämlighet, människors liv, människors strävan efter, efter lycka i sitt eget liv. Men det är ju inte så mänskligheten har lyfts ur fattigdom och förnedring. Alltså miljard efter miljard av mänskligheten är ju på väg upp ur fattigdom och det är ju väldigt mycket tack vare marknadskrafter, tack vare eh, ja, fria marknader och, och byggandet av industri och välfärdssamhälle. Men, men jag, som jag förstår det så skapas miljöproblem ofta på grund av vinstintresse. Sådär. Vi skapar några billiga grejer av plast. Oh ja. Det är inte bara förbjuda plast. Ja, alltså det där är ju, då, då har du ju det, vad ska du ha istället? En papperskasse istället för en plastkasse måste användas fyra gånger för att ha, ha samma miljöpåverkan. Och ska du ta den där tygkassen så är det 130 gånger och då blir den rätt otrevlig och Vad sa du? måste använda samma tygkasse 130 gånger? Du måste ta samma tygkasse 130 gånger för att motsvara en plastkasse i energiförbrukning och livscykel. Har du med att det tar längre skapa mer... Oreda i miljön att göra en tygpåse. Ja, hur många onödiga tygpåsar har du inte hemma redan? <laughs> alltså, alltså det, där, det där är svårare än man tror att reglera fram. Men jag är helt för miljöregleringar. Jag är helt för miljöskatter. Därför att alltså, här, här har vi ju vissa begränsningar i. Vi vill inte att allt ska vara privatägt. <clears throat> Och allt är inte privatägt. Bara därför så kan det ju inte vara okej okay att man släpper ut arsenik till exempel och dödar havsbotten runt omkring ett anrikningsverk för att ta konkreta exempel. Utan då är det ju rätt att ha en reglering eller att sätta ett pris på utsläpp så att, att de minskar. Och faktum är att vi i västvärlden har lyckats få bättre luft, renare hav och så vidare just genom den här gradvisa regleringen, genom miljöskatter, genom handel med utsläppsrätter och på annat sätt har vi löst en hel del av miljöproblemen och det är något jag skriver om i min nästa bok. Ja, vad spännande. Så, du, så man kan ha vissa, vissa förbud är bra, vissa regleringar är bra? Ja, alltså jag är rätt mycket för att... Var har man gränsen då? Det, det är ju det jävliga. Ja. Alltså det är ju därför att regleringar funkar ju inte alltid bra. Det ser vi ju även på miljöområdet. Om man mm, tittar men de här på, du pratar om nu, hur vet att de kommer funka bra bättre än att inte ha dem? Jag tycker man kan titta, historien är ju ett, ett bra exempel och, mm. och konkreta exempel och där, där tycker jag att man kan se att alltså, och föra ett resonemang kring just att, att liksom, vad, vad, finns, vad finns att skydda av 
liksom, människors livsbetingelser och hur gör vi det när det inte finns äganderätter? Kan staten träda in då? Ja, det tycker jag är rimligt. Det tycker jag inte är, är en omotiverad fri, inskränkning i människors möjligheter att leva fritt och ett gott liv. Nej, det. Och, och, och det har ju lyckats rätt bra och rätt framgångsrikt och jag tycker det är värt att beskriva och titta på. Vad säger de om det här? Om man har en sån här fri marknad så går, gör det liksom bara att alla företag blir uppköpta av de stora. Så att vi snart kommer bara kommer ha tre företag. Att vi har Google och General Motors och, och Saab. Ja, alltså ser det ut så sådär. Eh, Saab har vi ju inte kvar <laughs> längre. Eh, och de är på ofta, nu. De ofta, ja. Det där är ju alltid ett problem Men om jag tittar historiskt Så just, just liksom med Google 90-talets Google hette Microsoft Och mm. 80-talets Microsoft hette IBM Så uppenbarligen så innebär inte det att vara tr- störst att man permanentar en företagsmakt. Det innebär inte att man kommer att vara störst i framtiden också. Man måste ha en god produkt att erbjuda kunderna annars kommer de att välja något annat. Så det gör att jag inte är så orolig över liksom att, att, att det finns en naturlig tendens till... Vad vi är rädda för med, med monopol är ju, är ju liksom att de ska bli dåliga, elaka inte försörja oss med, med bra saker, men, men så länge de finns... Facebook är väl lite den idag? Ja, de, de kan ju vara, vara elaka, men samtidigt alltså, ja, vad heter va, va hette, va hette Facebook för, för fem år sedan? De hette Lunar Storm, och det är ju ja, en som hänger på längre. som var där, och sen ja, så kom Facebook, ja. och det har verkligen... Och, och jag menar, de måste ju fortfarande vara så pass attraktiva att de att de ger oss någonting för annars skulle vi inte hänga där och det är ju liksom det goda med friheten det är ju den ko- kontroll över företag vi har på den fria marknaden så vi ska inte köpa aktier i Facebook idag menar du? <laughs> det, det får man faktiskt göra som man vill men jag äger inga Nej. men det kan ju vara ett sätt om man, om man vill ta över om man sitter på ett par miljarder jag menar att, du, att, att de kommer snart springa sig via något annat socialt nätverk menar du? ja förmodligen Mm, eh, med tanke på den här boken du, du skrev, vad heter den nu igen? Glädjedöden. Glädjedöden, ja. Eh, lite, jag känner att du har besatt att, att du måste få välja allting själv. Lite det du pratar om så här, barnomsorg och sjukvård och sängkläder ja, och ja, alltså, jag är, det, det är ju inte det att jag blir lycklig av att, av att, att välja. Liksom, nej, inte alltid. Och, och det, det följer ju rätt eh, traditionell psykologi. att eh, vi, Men, blir, vi blir lyckliga av ett stort urval inom områden där vi känner oss väl hemma, där vi är intresserade och sånt där. Mm-hmm. Och vi blir traditionellt väldigt olyckliga när vi måste välja mellan typ... Ja, elbolag. elbolag pensionssparande och sånt där liksom men, och, och det, det just de två är inte du så glad för då, el- och pensionsval alltså jag tyckte pensionsvalet var lite kul faktiskt och sen så har jag kollat nu vad man betalar i avgifter och då har det varit kul att hitta nya <laughs> så, så man slipper de där höga avgifterna byt till indexfonder och be, belöna inte bankerna med era tusenlappar de, de har så mycket just det, men det känns som att det är onödigt att den änden att vi ska få välja elleverantör just också det är ju verkligen skitsamma vem som drar sladden Ja, för samtidigt alltså, då, då kan man titta runt och så kan man spara jättemycket pengar. Tidigare var det ju liksom bara, eh, vi, vi tar det här. 
Mm. Och, men du kan förstå att folk blir stressade av det och, och nej, inte gillar det. Alltså, egentligen, alltså det, det, det är bredband och det är telefoni och det är jeans och det är fotbollslag. Allt ska man välja. Ja, men alltså det, det är bara att glömma och gå vidare. Man, man kommer att ta vissa förluster, men just, just i och med att det finns en konkurrens. Och, alltså, ja, alltså, vem, vem springer och är hetsad över att vi har missat ett extra pris på snabbköpet? Liksom? Det, Nej, men det, det är ju pengar det också. Men, men eh, nå, någonstans, ja, i och med att vi har en konkurrens så, så garanterar ju det också att man inte blir alldeles uppskörtad. Och det är ju det fina med att det finns flera saker att välja på. Men jag har ju vänner, några stycken i alla fall, som de, de klarar sig ganska bra i samhället. De är inte riktiga fuck-ups, men de, är ändå mm. sådana, de öppnar knappt kuvert, betalar räkningar, ja, 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 i princip. Om de skulle behöva välja sjukvårdsförsäkring så då hade de ju inte gjort det, misstänker jag. Men det finns ju ja, det, de, de, den typen av människor som bara inte det låter ju jobbigt, men, ändå, men ändå alltså människor tenderar att klara av det i sådana samhällen. Alltså, det är ju inte jättedramatiskt i typ Schweiz eller, eller Tyskland eller Nederländerna som har den typen av sjukvård. Och den typen av, av sjukvårdssystem där man ändå får, får välja olika egna försäkringar tenderar ju att komma högst och ge bäst vård. Och i slutändan så kanske det är värt att ta de där minuten och göra ett upplyst val på det att man får bättre vård i slutändan. Sverige har ofta jättehög kvalitet men det är väldigt svårt att komma fram till den vården och det är därför mm-hmm. vårt system och, och det, typ det brittiska... Ja, till exempel. Och där går ju alla och hoppas liksom att ja, men om 12 år eller om jag har tur eller om jag har rätt kontakter mm. eh, så, så kan jag komma före. Och, och, det är lite grann som drömmen om lotterivinsten. Ja, när, när det egentligen vore prakti- mer praktiskt och, och rätta mun efter mans, massor och men betala du att det borde finnas jobb som man får 30 kronor i timmen och så kan man ha en lägenhet som kostar 200 kronor i månaden och som, som, som är riktigt illa där han. Alltså, att, att ett sånt samhälle vore bättre. Om alternativet är att inte alls få ett jobb, om alternativet är att inte alls få en bostad, om alternativet är att bygga murar och skjuta på folk som försöker komma hit så att de drunknar i Medelhavet så tror jag att, att de flesta är, är vuxna nog och säger att vi har en avvägning här och jag tror att fler än jag lutar åt att kanske om vi har en större acceptans för lönespridning men kan ta emot fler människor och fler människor kan komma in och få sitt första jobb till låg lön och se vad som händer om inte det är så som i många andra samhällen att det är det första jobbet och sen kommer man in på arbetsmarknaden och kan klättra vidare att man inte ligger hela livet med, med liksom en, en lön som är väldigt låg och ett boende som är väldigt påbert då kanske det ändå är att föredra fast det inte är jättetrevligt mm. Men du var själv inne på det här du blir inte lycklig av att välja det finns ju lyckoforskare som säger att man, det som blir helt olycklig av att välja man går in i en jeansbutik liksom, och så väljer man ut ett par jeans och när man går därifrån så tänker man direkt då, fan också, jag skulle valt andra paret Ja, det här är ju Barry Schwartz har skrivit mycket om den här The Paradox of Choice och det är rätt typiskt liksom att här, här går liksom den, den medelålders välbärgade professorn in i en jeansbutik riktad till tonåringar och känner <laughs> ångest. Och, och det är klart han känner ångest, han känner sig liksom inte hemma där. Du menar och det är väl... han inte visste vilka par jeans det var? Ja, ja men han, han önskar själv eh, större valfrihet vad gäller presidenter och jag har aldrig jag har aldrig de 
de här människorna klaga över liksom att, att vinutbudet är för stort och att de får ångest över alla whiskysorter eller, eller all golfperfinalia. Ja, det är utan, med alla väl... politiska partier är det lite nu. Har vi åtta stycken. Ja, och den, den, de som inte vill välja har jättemycket att välja på därför att alla partier vill inskränka en massa valfrihet. Men vi som gillar frihet, vi har inget alternativ. Det är jätteorättvist. Okej, ni som gillar frihet har inget alternativ. Det är ju typiskt. Ni ja. som gillar det ja. så har ni inte så många alternativ. Och annars kan man säga att alla partier... Undra, undra på att vi tycker att staten suger. Ja, alla partier är väl liberala nu för någon å andra sidan. Eller är det fel oh, slags... Eh, för, 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 skriv, du har skrivit någonting eller om du vill länka till att skolvalet och så, det var inte tillräckligt valbart och eh, du vill ha fler, fler alternativ inom skolvalet och, och så vidare ja, Jag tycker ju att man ska betala själv också så du, det låter Jag ju... kan ju tycka att det är så att vi har införs hela tiden liberala liksom, åtgärder att vi ska få välja saker men tycker du att det liksom är Nej, alltså, alltså skol, bra, skol, skolan är ju alltså kontrollerad av en jätte statsbyråkrati och ofta driven av samma byråkrati. Så det kunde lika nära skita i det där skolvalet då, eller? Alltså, alltså den reformen? Eh, nej, den var väl värdefull på sitt sätt. Eh, och jag, jag har ju svårt att tro att, att eh, det stora problemet med skolan är att man kan välja alternativ som passar en bättre. Eh, men det blev ju inte, det är ju bara att erkänna att det blev inte liksom den fantastiska pedagogiska utveckling man hade hoppats på heller. Och då kan man ju ställa sig frågan varför och hur och vad kan man göra bättre? Och då tycker många liksom att nej men vi går tillbaka till den gamla halvtaskiga statliga kommunala skolan. Eller så... Återigen, där, där blir jag kanske olycklig för jag kan inte, eller jag kan inte sätta mig in i skola, el och jeans och, och allting liksom, vin och presidenter. Allting kan man ju inte sätta in. Nej, nej, Någonstans allt, kommer jag bli olycklig på grund av att alla valet får. Nej, men måste man, alltså så här, vad, vad du vill ha, och det är ju rätt, det är ju rätt kul tycker jag att en, en sån där grej som löser många av de här problemen, det är ju faktiskt reklam. <laughs> ja. Så här, därför att vad är det, om man tittar på den här forskningen, vad är det de, de säger att vi vill ha på områden där vi inte är speciellt intresserade? Vad vill vi ha där? Jo, vi vill ha någonting som är okej okay, och där har vi hjälp av den fria konkurrensen. Liksom. Det är svårt att ligga helt off därför att det finns var tionde, var tjugonde kund är en genetig gammal gubbjävel som går någon annanstans om det kostar två spänn ja, mer. Ja, ja. Ja, men det är som jag och elbolagen då. Liksom. Jag tar något och så... Ja, ja, och, och, det kanske och, lite sämre än annat, men och, det är okay. Och det blir good enough. Ja. Och, sen, och det är den fria konkurrensen. Och sen mm. har du reklamen som kommer att ge dig någon slogan som säger att det här är himla käckt. Mm. Och, och det är egentligen allt du behöver för att slippa tänka på det. det därför att det kan du dra till med om du blir utmanad på något sätt. Men då får jag börja uh, lita på reklam då, menar du? Nej, Eh, ja, men, 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 men liksom inte tänka på det så jävla mycket om, om det nu bara är ett problem alltså, lägger... det, är, det är tips till lyckoforskarna då att tänka inte så jävla nej, mycket nej, nej men alltså det är ju roligt att den här funktionen fylls ju eh, och, och sen när den har fyllts i 50 år utan att vi tänkt på det så kommer det, så kommer det några lyckoforskare och konstatera att Hmm, en enkel rationalisering för vad vi har gjort för val så vi slipper tänka på det mer och slipper älta det. Det är vad människor söker. Och så bara, men vänta, har inte det här tillgodosätts av någonting? 
Och trots att de är akademiker så, så har de liksom inte kopplat det här än Utan man sitter själv och, och bara, Snälla kan ni inte koppla ihop de här tankarna Ja men om man läser din bok Lädjedörren då heter den ja, just det, mm. så, så verkar det som du liksom brinner för frågor Som att vi måste få supa och röka Vi måste få cykla utan hjälm Vi måste få hoppa fallskärm utan fallskärm Det känns som lite glättiga frågor Att, att ha som viktigaste Ja, alltså jag, jag är väldigt förtjust i just de här små personliga friheterna och vad de trots allt betyder för oss. Därför att eh, vi tänker inte på det och, och betydelsen av det förrän, förrän vi saknar dem och förrän de inskränks. Eh, och, eh, dels det, är det, också, det låter lite som att det är saker du stör dig på snarare än... Nej, nej men alltså om, om man tittar jag tittar till exempel tillbaka på det här med dansbaneelände och sånt där liksom. och det är, ju, det är ju en kul moralpanik att, att titta på och sånt där eh, och vi kan skratta åt Vad var det igen då att man inte fick eh... ja, Man var ju väldigt upprörd på, på 30-talet och 40-talet över, över dansbanor där de ungdomar och kunde, kunde dansa och, och dansa nära varandra och det kunde leda till sexuella förbindelser och annat som, som är livets trevligheter och sånt där. Mm. Uh, och det är uh, det är rätt uh, när jag researchade den här så uh, nu är de båda borta men, men uh, både mormor och farmor höll oberoende av varandra på att summera sina liv. Uh, och de nämnde faktiskt båda två och det kom ju fram just uh, i och med att jag ändå jobbade med ämnet och sådär. Båda två vid något tillfälle i, i, när de summerade ganska goda liv sa att de, de önskade att de hade dansat lite mer. Ja, ja. Det, det är ju liksom den typen av saker, de här kvällarna som, som glittrade lite extra, liksom. som, som, som i slutändan när man summerar ett liv är viktigare än man tror och kanske viktigare än de här plånboksfrågorna och, och, och allting vi hetsar upp oss över när vi, när vi är mitt uppe i, i karriärlivet. Och det, det perspektivet tycker jag är viktigt. Och, och det är också så att vad, vad är det första människor... När Afghanistan befriades från talibanerna och sådär, vad gjorde folk? Liksom? Det, var, det var ju inte så att det första de gjorde var, var att sätta sig på ett politiskt möte utan det var att hitta nagellack och, och spika ihop parabolantenner och gå och klippa sig som de ville och sånt där. Alltså, vi för, om nagellack hade varit förbjudet så hade du kanske brunnit. Ja, men, ja, men, vi förstår ju inte hur viktigt det här är förrän vi får den typen av av friheter inskränkta och framförallt i ett samhälle där inget annat är tillåtet heller. Det är ju inte för inte som varenda religion och varenda totalitärt samhälle har regler för hur vi ska äta, hur vi ska klä oss, vad vi får dricka och inte. Det är ju precis därför att det som finns i vår vardag är och de ritualerna är väldigt praktiska om man vill ha kontroll över människor och just därför tycker jag att, att det är viktigare än man tror och först tänker på att den typen av beslut är fria. Och eh, du är väl lite yngre än jag. Alltså det, det var ju ett elände på den gamla, gamla monopoltiden. Eh, och eh, nu har vi ju kvar ett monopol för vissa systembolaget, men det ser också helt annorlunda ut. 
Uh, och det där, det där har jag skrivit en rapport om som heter Alkoholen, en lyckad svensk liberalisering. Vi har ju fått en hel del friheter på det här området och det är väldigt intressant att se vad som hänt. Nämligen ingenting av det, det folk varnade för eller var rädda för utan istället har vi tvärtom ungdomar som, som dricker mindre och en allmänhet som när de fick ta in full ranson från EU började tycka att ja, det här är ju trevligt men då behöver vi inte göra det hela tiden. Det, det är en fri Frihet vi uppskattar men som vi inte utnyttjar allt för mycket utan, utan äkt svenskt lagom faktiskt. Men du, vi, ska, vi ska strax avsluta här. Men jag kommer, I Almedalen förra året så var du och jag med i någon slags panel med Aftonbladet, vad det nu var. Och jag minns att du fick en fråga som jag tyckte var intressant om vad det var som var så bra med demokrati. Eller vad det fanns för alternativ till demokratin. Och det är ett bra svar, mm. men jag kunde inte lyssna för jag hade fullt upp med att förhålla mig till Roland Poirier och Martin Hansson och avskydde mig. <laughs> det är ju också. Ja, ja, det är så. Men, men för jag hade nog börjat tröttna lite på demokrati, eh, särskilt nu inför EU-valet och så. Men vad, vad skulle vi kunna ha för ett alternativ? Kan det finns någon liberal <laughs> alternativ? Nej, alltså all, alla, alternativ, alla andra alternativ är ju sämre. Är det alltså, verkligen, det här... verkligen så? Har vi letat under varje sten? Ja, vi har prövat de flesta former av, av diktaturer. Vi har prövat att ge det till militär, vi har prövat att ge det till experter. Och är det något vi vet så är det liksom att makt korrumperar och, och den här viljan att planera tillvaron och tro att man vet bäst vad andra gör. Det hjälper ju inte om man ens tar de smartaste hjärnorna. och ingen aning om... Vad, vad som betyder något i ditt liv Det vet du ju knappt själv heller Men du har i alla fall en bättre koll än, än alla andra Och tänker på det lite mer Förmodligen betydligt mer än alla andra Om så bara för att tycka synd om sig själv <laughs> eh, och, och just det gör att frihet är viktigt för var och en Och just det gör också att kontrollen över makten i samhället och just staten har ju en speciell makt. Den kan sätta oss i fängelse, den kan döma oss, eh, den kan skicka polisen på oss, den kan till och med skicka militären på oss, även om vi förhoppningsvis har bättre lagar mot det. Eh, det är en våldsorganisation i grunden som, som och just därför behöver den kontrolleras av oss alla och just därför så är det oerhört viktigt med det demokratiska systemet om så bara för att kunna byta ut de som styr emellanåt Även om de är ganska lika så är de inte lika korrumperade av makten Ja, men just bara möjligheten att byta ut det. Alltså en, eh, då, dåliga företag kan du ha en relation till att byta ut med lite större frekvens. Var fjärde år så röstar vi om vilka som ska få hålla i, i alla de här vapnen och rikta dem mot oss och andra. Eh, och det, den makten är oerhört viktig för hela, hela relationen. Alltså du kan ju tänka dig hur odrägliga politikerna var om de inte ens behövde låtsas att de brydde sig om vad du tyckte och tänkte. Idag, du gillar inte EU, men du ska vända idag på Twitter att du gillar EU-valet framåt det. Eh, ja, alltså. Måste du vara motvalds hela tiden? <laughs> eh, så här, det. Det är ju ett val som ger en som väljare lite större inflytande. Och Ursäkta rollen. Mig, vi har precis fått två nya länder. Det är tio miljoner fler människor som gör min röst mindre värd. Ja, du delar ju demokratin i Europa med väldigt många andra länder. Mm. Och det gör, det gör ju att du byter ett litet inflytande på ett stort område. Sen förra mot året, ett var det, större Rumänien, Bulgarien kommit och min röst är mycket mindre värd plötsligt. 
Ja, det är tur att inte EU bestämmer över allt utan bara över begränsade saker. Ja, men det saker. känns lite mer stress, men du är ändå glad över det här eh, ja, ja, men alltså det finns lite bättre kandidater och de är lite friare att tänka själva. Eh, och det är ju två bra saker. Eh, det finns lite större... Hur menar du att de är fria att tänka själva? De ingår i ett parti som ingår i en grupp som ingår i en större grupp. Ja, men det finns inte samma partipiska. Eh, och de, de, har en, de är längre bort från sina partiledningar och, och det gör att det finns lite mer fritänkare där eller på väg dit Det är bättre politiker helt enkelt Ja Jag tackar för att du vill vara med här i VVI Mattias Hensson Det var, det var kul, nu är du fri att gå oh, tack. tack också till Akademikernas A-kassa för att du, ni sponsrade det här programmet Jag som heter Simon, Radio Hoppman Svensson Tackar för att du lyssnade Vi kan väl ses någon gång på sociala medier. Eh, vet du vilka de är förresten, Mattias? Vilka av dem? Det är Facebook och Twitter alltså. Precis. Nu säger vi ja, hej då. Ja, finns jag med. Ja, <laughs> miss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.